0: in Bermudas. Dur ist das handelnde männliche Prinzip, Moll das leidende weibliche. Das war für den Komponisten Robert Schumann klar. Frauen haben den schönen Ton, Männer die Technik, sagt man in der Gitarrenszene heute immer noch. Obwohl Frauen heute internationale Karrieren in der Musikwelt haben, erfolgreich als Musikerinnen, Dirigentinnen und Komponistinnen arbeiten, Fragen nach Sichtbarkeit, Selbstverständlichkeit und immer wieder Äußerlichkeiten und Klischees bleiben präsent. Über gläserne Decken, weibliche Role Models und Gendergerechtigkeit im Musikbetrieb haben wir deshalb mit zwei spannenden Musikerinnen gesprochen. Laura ist Singer-Songwriterin unter anderem für ihre eigene Band Luna und Louis, hat jedoch auch Operngesang studiert und auf die Theaterbühnen geschaut. Und Heike Mattisen ist als freischaffende selbstständige Musikerin eine der erfolgreichsten Gitarristinnen und Gitarristen weltweit. Im Vorstand der internationalen Forschungsstätte Archiv Frau und Musik setzt sie sich darüber hinaus für Werke von Komponistinnen ein und kämpft für ihre Sichtbarkeit im Konzertbetrieb. Herzlich willkommen zurück bei Iltis in Bermudas. Heute sprechen wir über und vor allem mit Frauen im Musikbetrieb auf den Konzertpodien als Komponistinnen, als Musikerinnen. Mein Kollege Sebastian hat sich hier zunächst mit Laura getroffen, die als Singer-Songwriterin unter anderem für ihre eigene Band Luna und Louis aktiv ist.
1: Ja, hallo, ich sitze hier im Volksbad-Studio und vor mir ist die Laura.
2: Hallo, hallo, schön, dass ich da bin. <lacht>
1: Laura, in welchen Projekten bist du tätig und was ist deine Aufgabe in diesen Projekten?
2: Ja, ich bin Singer-Songwriterin bei einem Duo, bei einer Band, die nennt sich Luna und Louis. Wir spielen hier in Mannheim. Außerdem habe ich Operngesang studiert, also klassischen Gesang an der Musikhochschule in Mannheim. Habe zeitweise damit geliebäugelt oder mit dem Gedanken gespielt, im klassischen Musikbusiness Fuß zu fassen. Und ich schreibe auch nebenher Songs für andere KünstlerInnen, arrangiere Background-Vocals für andere KünstlerInnen und bin auch noch im Hintergrund für andere MusikerInnen aktiv. genau. Eine ganz gute Freundin von mir, Singersongraterin, ist Johanna Roth, für die ich schreibe. Dann habe ich für einzelne Elektro-Projekte Songlines geschrieben, aus denen mehr oder weniger viel geworden ist. Also es ist ganz viel Hintergrundarbeit, die dann tatsächlich in 90 Prozent der Fälle gar nicht so ans Licht kommt. Also es wird kenne ich aus meiner eigenen aus meiner eigenen Erfahrung mit Musik auch immer relativ viel verworfen, aber so im Hintergrund, genau, arrangiere ich viel für andere MusikerInnen. Ich komme aus einem musikalischen Elternhaus, meine Mutter hat gesungen, mein Vater hat viel Musik gemacht und das begann, glaube ich, ganz klassisch mit ähm, Talentförderung im Kindesalter, musikalische Früherziehung, Kinderkur und so weiter und so zog sich das durchs Leben, bis ich irgendwann in der siebten Klasse beschloss, okay, ich möchte eigentlich gerne versuchen, vom Singen zu leben und dann habe ich in ganz vielen verschiedenen Hochschulen in Deutschland, Musikhochschulen, die Aufnahmeprüfung gemacht, um zu versuchen, einen Bachelor-Studienplatz zu bekommen. Es ist wie in allen Künsten, Darstellenden und Bildenden Künsten, ist ja auch bei Bildender Kunst, Architektur, sowas ganz schwierig, da reinzukommen. Es ist ein ziemlich hoher Schlüssel an Studierenden und Plätzen, die überhaupt zur Verfügung stehen. Und ich habe mich überall in Deutschland beworben oder in ziemlich vielen Orten. Und in Mannheim bin ich dann gelandet. Und hier habe ich studiert, vier Jahre. Und hier sitze ich nun und versuche, was damit anzufangen.
1: <lacht> Kannst du von deinem honoraren Leben, die du bekommst, was beabsichtigst du in der Zukunft zu machen?
2: Mhm. Das ist natürlich eine Frage, die sich, die sich jede Musikerin irgendwie stellt. Also am Anfang und auch am Ende des Studiums. Natürlich geht, glaube ich, jede und jeder mit einem gewissen Idealismus daran, zu sagen, okay, ich schaffe das auf jeden Fall. Ich werde auf jeden Fall berühmt. Ich kann das und ich werde davon leben können. Aber natürlich sieht die Realität bisschen anders aus, so dieses Klischee von der brotlosen Kunst, das bestätigt sich auf jeden Fall. Im Moment kann ich nicht davon leben, was ich mache. Ähm, ich schlage mich auch, fühle mich freischaffend als Musikerin tätig, schlage mich aber noch mit irgendwelchen Studierenden-Stati nebenherum, um mich um meine Versicherung herum zu lavinieren und genau, im Moment könnte ich es überhaupt nicht davon leben, weil natürlich die Honorarschlüssel als selbstständige Musikerin A, schwierig sind oder da der Markt überfüllt ist, auch mit Leuten, mit guten Leuten, die viel Musik machen und da ganz klassisch irgendwie die Angebot- und Nachfragesituation regiert, aber auch im festangestellten Bereich am Opernhaus ist die Situation trotz Tarifvertrag mehr als prekär, also auch als Solokünstlerin, als Solistin an einem Opernhaus oder einem genau an einem Theaterhaus wie hier das Nationaltheater ist der Tarifvertrag meiner Meinung nach mehr als unzureichend und auch da existiert immer noch die berühmte Gender-Pay-Gap zwischen Männern und Frauen, die es nicht so richtig möglich macht, davon zu leben, meiner Meinung nach.
1: Was sind deine Erlebnisse in der Musikwirtschaft oder mit dem Publikum in Bezug auf dein sein?
2: Das ist eine interessante Frage, die ich natürlich aus zwei Perspektiven irgendwie ganz gut betrachten kann, und zwar einmal aus dieser Rolle als Singer-Songwriterin, als Musikerin in der Pop-Jazz-Szene, die auf der Bühne steht, und auch aus der Sicht irgendwie der klassischen Sängerin, wie das so im... Theaterbetrieb oder im Opernbetrieb läuft. Natürlich kennen wir alle, was die Pop-Rock-Jazz-Szene angeht, dieses Klischee von der Frontfrau, von der am besten super gut aussehenden, sexy Frontfrau, die wenig anhat und auf der Bühne eine Show absieht. Das ist immer noch irgendwie, man wird viel auf sein Äußeres reduziert, ist auf jeden Fall wahr. Man hat das Gefühl, sich ähm, mehr zu behaupten müssen als männliche Kollegen, auch wenn viele Frauen in der, in der Szene das komischerweise gar nicht so sehr thematisieren wollen. In den Kreisen, in denen ich mich organisiere oder in denen ich mich ähm, versuche zu organisieren innerhalb der Musikszene, was irgendwie Feminismus in der Popwirtschaft angeht, sind ganz viele Frauen, die große Berührungsängste mit Feminismus als Wort haben oder mit dem sogenannten F-Wort haben, die sagen, wir möchten nicht über Feminismus sprechen, nur weil wir Musikerinnen sind, wir möchten auch über unser Album sprechen und zu unserer Musik gefragt werden und nicht immer nur gefragt werden, wie geht's dir als Frau so, während unsere männlichen Kollegen irgendwie über die tief, äh, die tiefgründigen Inhalte ihres Albums sprechen dürfen. Da sehe ich, dass da viele Berührungsängste gibt, ich bin neulich auf einem Panel gewesen, da ging es um die Schaffung einer Organisation für Frauen in Baden-Württemberg, die im Musikbusiness tätig sind und da hatte ich ganz viele Diskussionen oder ganz viele Meinungen, die mich sehr verwundert haben, wo ich mal so aus meiner, aus meiner Blase rauskam in die normale Welt mit normalen Menschen, die ähm, gesagt haben, ja wir möchten das gerne aufziehen, uns geht es mehr so um gleiche Bezahlungen, aber mit Hardcore-Feministin oder mit Power-Emanzen, wie man so schön sagt, möchten wir nichts zu tun haben und wir müssen auch schauen, wie wir das vermarkten, weil Feminismus ist ja abschreckend und dann kommt wieder niemand und dann kommen auch die Männer nicht. Und ähm, genau, also ich merke, da ist noch viel, a, vielleicht Aufklärungsbedarf, aber auch viel Berührungsangst irgendwie da, was die Thematik betrifft, zu sagen, ich möchte nicht immer nur über Feminismus sprechen, nur weil ich eine Frau in der Musikszene bin. Und möchte auch gerne zu meiner Musik befragt werden. Das ist so eine Diskrepanz, die nachvollziehbar ist, aber auch eine Diskussion ist, die wichtig ist zu führen. Und es gibt viele äh, Männer in der Musikbranche, vor allem in ganz klischeehaft in höheren Positionen, die sagen, Feminismus interessiert mich nicht, ist nicht mein Thema. Und ich finde, da muss auf jeden Fall dran gearbeitet werden. In der klassischen Musikszene ist es ganz ähnlich. Es gibt ähm, natürlich einen Tarifvertrag. Der NV Bühne vom Deutschen Bühnenverein, der sieht im Moment für einen Solokünstler, also würde ich jetzt direkt von meinem Abschluss direkt ans Opernhaus gehen und würde dort als Sopranistin, als Solistin anfangen, sieht es einen Mindestlohn von 1.850 Euro brutto vor. Auch dort ist es tatsächlich so, dass Männer trotzdem noch im Durchschnitt mehr verdienen, vor allem ältere Männer, 40, 50 plus, die schon mehrere Jahre Berufserfahrung haben, wohingegen sich das bei den Frauen mit den Jahren der Berufserfahrung komischerweise nicht ändert. Genau, natürlich ist man in der Oper mit viel größeren Klischee-Rollen, also als darstellende Künstlerin, mal abgesehen von der Bezahlung, sondern als darstellende Künstlerin viel mehr mit den Klischeerollen von Frau und Mann in der Oper irgendwie konfrontiert. Natürlich hat die Oper an sich das Glück, dass Frauen und Männer relativ gleich besetzt sind, weil sie müssen ja irgendwie eine Geschichte erzählen und mit nur Männern oder nur Frauen kann ich keine Oper aufführen, sondern das Verhältnis ist immer relativ aufgewogen und natürlich spielt man da aber trotzdem immer mit dem Klischee, alle männlichen Rollen in der Oper sind die starken Heldentenöre, die starken Helden oder eben die ganz weisen und so patriarchalen großen Herrscher. Und alle Frauen fallen immer auf den Boden und sind ganz verliebt und schmachten und sind entweder femme fatale und Männerfresserinnen oder naive Liebchen, die ähm, an der Nase herumgeführt werden. Und das zieht sich so sehr, sehr konsequent durch die Opernszene, weil tatsächlich wenig neue musikliche Werke aufgeführt werden. Also die, die Oper neigt natürlich dazu, einfach zu dem zu tendieren, was sowieso schon läuft, und nur noch Mozart und Puccini aufzuführen. Und wir hören ganz wenige Opern, die aus dem 20., 21. Jahrhundert kommen oder Geschweige denn gerade irgendwie geschrieben wurden. Also genau Opern der, der Neuzeit. Und auch da liegt die, die Quote von Opern, die von Komponistinnen komponiert wurden, bei 10%. Prozent. Also nur zehn Prozent der Stücke plus minus sind von Komponistinnen aufgeführt und auch da regiert so ein bisschen dieser sogenannte Geniekult um die großen Komponisten, die wir haben, Mozart, Bach oder so, im deutschsprachigen Raum, die alle männlich gewesen sind und da herrscht ein großer Kult von ähm, die großen Komponisten, explizit männlich, Komponisten ähm, der deutschen Kultur und da sind auch ganz, ganz wenige weibliche Komponistinnen, die es durchaus gegeben hat, aber sind da einfach fallen unter den Tisch, obwohl die ganz genauso tolle Musik geschrieben haben und ganz genauso clever und intelligent vorgegangen sind, sowohl in ihrer Lebensweise als auch in ihrer Art Musik zu machen. Und dafür wird auch dem wird ganz grundsätzlich wenig Beachtung geschenkt. Also gibt es da auf jeden Fall in beiden Nischen großen Bedarf daran zu arbeiten. Und es gibt sie. Es gibt tolle Komponistinnen, gerade auch in der Oper, die tolle Stücke schreiben und dem muss einfach so ein bisschen mehr Beachtung geschenkt werden, meiner Meinung nach. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. <lacht>
1: Welche Komponistin würdest du denn empfehlen?
2: Clara Schumann hat ähm, ganz viel tolle Musik geschrieben.
1: Ja, dann auf jeden Fall Clara Schumann hören. Und, <lacht> Hab, ähm, haben wir viele
2: Klassikhörer in der Leitung?
1: Et, sicherlich. <lacht> ja. Wann ist denn euer nächster Gig?
2: Gerade habt ihr uns verpasst. Wir hatten einen ganz furiosen Gig bei der Lichtermeile in der Neckarstadt-West, wo wir hier gerade sitzen und haben einen Dönerimbiss bespielt. Bis unters Dach tatsächlich. Jetzt machen wir erstmal Winterpause und dann geht es im neuen Jahr wieder los.
1: Und da gibt es noch keinen Termin? Der
2: gibt noch gibt noch keinen Termin, ihr könnt uns natürlich bei Facebook folgen, da freuen wir uns und da werdet ihr auf dem Laufenden gehalten, was mein Herzensprojekt Luna und Louis angeht, wo ich meine eigenen Sachen spiele, genau.
0: Herzlich willkommen zurück bei Iltes in Bermudas. Heute sprechen wir mit Frauen im Musikbetrieb und auf den Konzertpodien. Heike Mattisen ist eine der erfolgreichsten und bekanntesten Gitarristinnen und Gitarristinnen weltweit. Gleichzeitig engagiert sie sich im Archiv Frau und Musik für die Sichtbarkeit, von Komponistinnen im Konzertbetrieb. Mit ihr habe ich mich in Frankfurt im Archiv getroffen und mit ihr über ihre Arbeit gesprochen.
3: Hallo Heike, Danke schön, dass du Zeit hast. Ich freue mich, hier zu sein und über das Archiv zu erzählen und ein bisschen über Dinge meines Lebens und der Gitarrenwelt und der Frauenwelt in der Musik zu erzählen. Wie sieht deine Arbeit hier, als du bist im Vorstand des Archivs Frauenmusik? Ja, wir sind drei im Vorstand und teilen uns die Arbeit sehr, sehr gut auf. Die Mary Ellen Kitchens ist die künstlerische Leiterin, die also die großen Entscheidungen trifft. Vera Lasch macht die Finanzen und ich bin dazugekommen, weil die beiden nicht in Frankfurt wohnen, bin ich diejenige, die halt hier vor Ort ist. Und ich bin keine Wissenschaftlerin, ich bin keine Forscherin, ich bin einfach eine aktive Musikerin, die aber hier vor Ort sich sehr mit Herzblut dafür engagiert. Und das heißt, ich bin dafür da, um sichtbar zu sein. Ich bin dafür da, um zu Veranstaltungen zu gehen, um mal bei den Politikern an die Tür zu klopfen, um einfach der Ansprechpartner, die Ansprechpartnerin vor Ort zu sein. Und ich liebe das Internet und das heißt, mir ist dann auch die dankbare Aufgabe zugefallen, dass ich halt mich um Twitter und um Instagram kümmere. Wir haben eine Forscherin, die wunderbare Artikel schreibt für Facebook. Viel von dieser schnellen Kommunikation, wo man einfach mal Links hin und her schickt und so weiter, läuft ja auch gerade über Twitter. Da sind die Komponistinnen weltweit unglaublich gut verdrahtet inzwischen. Und ich bin hier in Frankfurt das sichtbare Gesicht. Und bin eben als Künstlerin eine ganz andere Fürsprecherin auch, weil ich eben sage, ich spiele diese Musik, ich kenne die Musik, ich liebe die Musik, die ist Teil meines Lebens. Und wahrscheinlich kann man das dann auch in einer gewissen Weise ausstrahlen. Was ist denn so euer Hauptanliegen? Komponistinnen
0: äh, sichtbar zu machen, die also Musik Komponistin wieder Komponistinnen sichtbar
3: machen kann man ja auf vielerlei Art. Also Wir sprechen Forscher an. Also hier schlummern Themen für Dissertationen unendlich oder für Hausarbeiten für Studierende. Dann sind wir Ansprechpartner für Konzertveranstalter, die sagen: Was gibt's denn? Es ja. gibt eine wunderbare Liste, die Schweizer Kolleginnen erstellt haben mit über 700 Orchesterwerken, symphonischen von Komponistinnen. Also kein Konzertveranstalter kann sich damit rausreden, dass es nichts gibt. Ja. Die Sachen sind da und wir sind dafür da, dass wir eben dieses Wissen zur Verfügung stellen. Und dafür sind zum Beispiel solche Repertoirelisten, dass jetzt kein Symphonieorchesterveranstalter mehr sagen kann, da gibt es doch nicht, da kann man sagen, bitte gucken Sie folgende 700 Titel durch. Mhm. Sie werden vielleicht etwas finden, was Ihnen behagt. Ja. Und dann ist der dritte Punkt Presse, Medien und so weiter, die sich dafür interessieren, die darüber schreiben möchten. Und vierter Punkt ist natürlich Musiker und Musikerinnen. Diese Form von Wissen zugänglich machen ist, Lebensnotwendig, weil ich das selber ja auch merke. Ich habe neulich in einem Anfall von Irrsinn versucht rauszukriegen, welche Gitarrenbaumeisterinnen es gibt. Da bin ich an Google gescheitert, weil es nicht sauber verschlagwortet ist. Mhm. Ich habe dann die Schwarmintelligenz Facebook genutzt und meinen gesamten Gitarrenbekanntenkreis ja. gesagt, bitte helft mir, eine Liste zusammenzustellen. Mhm. Und wir sind auf knapp 70 Namen weltweit gekommen. Mhm. Solange die Sachen nicht sauber verschlagwortet sind, Immer mehr Kataloge bauen es ein, dass man Komponistin als Suchkriterium angeben kann. Mhm. Aber bis jetzt war es wichtig, den Namen zu kennen, um die Stücke zu finden. Und solange das nicht überall sauber verschlagwortet ist, sind wir lebensnotwendig, weil man ja nicht einfach sagen kann, wen gibt es denn da so und was hat die denn so geschrieben. Und genau diese Frage können wir beantworten. Ja. Und das hat natürlich dann die Chance, dass man sagt, okay, Medien können berichten, Musiker können es spielen, Konzertveranstalter können es einkaufen. Dann klingt das Archiv dann ist es nicht nur eine Sammlung für die Zukunft, sondern auch wirklich für die Gegenwart was Hörbares.
0: In erster Linie denkt man bei Komponistinnen an, an die vergangene Zeit, an Fanny Handel oder Alma Mahler. Bezieht sich eure Arbeit in erster Linie auf, auf diese Zeit oder führt sich dieser Faden fort in die zeitgenössische
3: Das, das Problem der Komponistinnen vor dem 20. Jahrhundert war ja, dass sie extreme <lacht> Schwierigkeiten hatten, publiziert zu werden. Das heißt, es gab dann immer mal wieder welche, die dann den Namen neutralisiert haben, Melbonis, dass man mhm. nicht auf den ersten Blick sieht, was ist es denn? Oder die haben nur mit, mit einem Initial gearbeitet. Oder sie mussten wirklich extremes Glück haben. Ganz viele Komponisten des 19. Jahrhunderts sind einfach nicht ausreichend veröffentlicht worden. Das heißt, da geht es jetzt hier drum auch, um Rettung von Manuskripten oder von Drucken, die keiner für aufbewahrenswert gehalten hat. Mhm. Weil Selbst wenn eine Frau komponiert hat und die Noten zu Hause hatte, ist die Frage, ob die aufbewahrt wurden. Ich bin ein bisschen auch zu diesem ganzen Thema auch gekommen, weil ich in einem klugen Buch gelesen hatte, das Marianne von Willimmer komponiert hätte. Es soll 100 Kompositionen von ihr geben. Und selbst nach Aufscheuchen aller Erben der Familie Andrea ist klar, die Noten sind verschollen. Mhm. Niemand hat diese Noten für aufbewahrenswert gehalten. Die sind irgendwo dann mit Nachlass, 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 handgeschriebene Noten, hat keiner aufbewahrt. Also da kann man nur jeden aufrufen, kann sagen, wenn auf, den, auf dem Dachboden irgendwelche handgeschriebenen Noten sind, bitte einen Profi drauf gucken lassen, ja. bevor man entscheidet, ist das wertlos oder nicht. Da kann sonst was liegen. Aber die Zahl der Komponistinnen explodiert im Moment, natürlich weil auch Frauen jetzt ja Komposition studieren können. Es gibt Kompositionsprofessorinnen auch, sehr wenige. Und es gibt inzwischen, bis die letzte Zahl, die ich gesehen habe, waren um die 30 Prozent für Kompositionsstudentinnen. Das heißt noch lange nicht, dass die hinterher alle wirklich da arbeiten, finden oder davon leben können. Aber das heißt, es wird wesentlich mehr geschrieben. Und der nächste Umbruch, den ich jetzt sehe, ist, dass durch das Internet natürlich das Verlagswesen kaputt geht, langfristig. Das heißt aber andererseits auch, das, es gibt dann nicht mehr das handschriftliche Original, sondern es gibt das PDF. Und das PDF ist natürlich etwas, was auch demokratisch ist. Das heißt, es haben Frauen Chancen, dass ihre Werke verteilt werden, die früher vielleicht niemals deren Werke vielleicht niemals auf dem Tisch irgendeines Verlagshauses gelandet werden. Aber sie haben jetzt die Chance, ihre Musik übers Internet zu verteilen oder die Kontakte übers Internet zu suchen, zu Spielerinnen, zu Festivals und so weiter. Das heißt, da ist eine unfassbare Chance im Moment, dass jenseits dieses berühmten Kanons, der auch durch Schulbücher zementiert ist, in dem Frauen ja nur als Schwester von oder als Ehefrau von auftauchen, dass da jetzt eine neue Welt geschaffen werden kann. Und das sehe ich im Moment als eine unfassbar spannende Zeit. Also da ist ganz viel möglich. Ich bezeichne das Archiv immer als das Gedächtnis der Frauen. Das ist ähm, als Sammelstelle zur Bündelung, dass man sagen kann, wo sind die Sachen findbar, ist es, ist es weiterhin lebenswichtig. Theoretisch sollte es natürlich in 300 Jahren egal sein, ob Mann oder Frau draufsteht. Aber im Moment ist es, um die Sachen überhaupt sichtbar zu kriegen, lebenswichtig. Also das heißt, wir haben unfassbar viel Gegenwart. Neueste Sachen natürlich auch und, und gerade jetzt, wo viele Komponistinnen jetzt eben auch ähm, mit Computerprogrammen ihre PDFs schreiben, wir haben ganz, ganz viel nagelneueste Musik dadurch, weil es nicht mehr den Weg geht, Komponistin schreibt, sucht, verzweifelt jemanden, der es verlegt, wenn es verlegt ist, landet es irgendwann bei uns, sondern die, die, diese Kurve gibt es inzwischen den in Shortcut, dass es wirklich von Komponistin direkt hier bei uns landen kann. Glaubt ihr, dass eine Stoßrichtung
0: auch eine politische mal sein kann, zu sagen, wir fordern eine Quote von 50
3: Prozent Komponistinnen in den Konzertprogrammen? In Schweden haben die die Quote 50-50 bei 2020. Mhm. Ob das durchkommt? Also, ich, ich habe eine sehr ambivalente Meinung zu Quoten. Mhm. Einerseits sind Quoten natürlich wichtig, weil sie die Notwendigkeit zeigen. Andererseits haben die immer den Touch von, ja, das ist ja nur drin wegen der Quote. Das trifft aber auch beim normalen typischen Standardkonzertprogramm das Stück am Anfang des zweiten Teiles, was von einem zeitgenössischen Komponisten ist, was extra da ist, damit die Leute nicht einfach später kommen, sondern dass sie da durch müssen. Also das kennt man da ja auch, dass da so, so ein Quotenplatz ist, der dann für die neueste Musik da ist. Ja. Man sieht, dass unglaublich andere Ergebnisse herauskommen, wenn zum Beispiel Wettbewerbe blind sind, Kompositionswettbewerber anonym sind, Orchestervorspiele hinterm Vorhang sind. Wie man das jetzt im Konzertleben machen sollte, weiß ich nicht. Ich habe keine kluge Lösung, dass man sagt, wenn man die Frauen als Quote reinsetzt, hilft hm. man einerseits ja, andererseits nein. Ich meine, man müsste auch schon da ansetzen, dass man zum Beispiel in Schulbüchern nicht nur den kompletten Kanon drin hat. Man kann ansetzen an Wettbewerbsprogrammen. Mhm. Also wenn man da ansetzt, dass die Studierenden rechtzeitig Musik von Komponistinnen spielen, dann ist eine ganz andere Selbstverständlichkeit da, sich mit diesem Repertoire zu beschäftigen. Und ich denke, dass man an solchen Hebeln zwar weich ansetzt und nicht mit einer harten politischen Quote, aber dass man da auch langfristig sehr, sehr viel bewegen kann. Und da, glaube ich, ist schon ein Riesenhebel. Weil das heißt, die Lehrenden müssen sich mit dem Repertoire beschäftigen. Die Studierenden haben die Chance, dass sie etwas spielen, was sonst kein anderer spielt. Oder, ich kenne es selber als Juror, man will nicht immer dieselben Stücke hören. Es ist oft schon ein Pluspunkt, wenn jemand mit was kommt, was man noch nicht so gut kennt oder noch gar nicht kennt und sagt, oh toll, der traut sich was. Auch das Publikum will ja nicht immer die sechste Beethoven hören. Das ist ja eine, eine, eine sträfliche Unterschätzung des Publikums, wenn man immer nur denselben Standardkram anbietet. Mhm. Die Leute sind viel neugieriger, als man denkt. Und ich habe mich gefreut, wie ein Schneekönig, als letztes Jahr hier, hier in, der Oper, in der Oper die Olga Neuwirth gespielt wurde. Mhm. Dass man sagte, okay, da gehört es hin, natürlich. Ambitioniertes, hochkomplexes Projekt. Wer kann das stemmen? Natürlich ein offiziell subventioniertes Opernhaus. Da gehört das hin. Und... Dass dann jetzt ein Kleinveranstalter, der irgendwie ums Überleben kämpft, sich überlegt, wo kriege ich mein Publikum mit, das ist ein anderes Thema. Aber ich merke zum Beispiel von meiner persönlichen Erfahrung, wenn ich an einem Spielort drei, viermal Mal gespielt habe, das nächste Mal sagt der Veranstalter, ich kenne dich jetzt, ich traue dir, mach was du willst, mhm. dann kann man auch viel, viel mehr machen. Also da nehme ich auch manche meiner Kolleginnen und Kollegen in die Pflicht, dass man sagt, traut euch mal die mutigen Sachen anzubieten. Mhm.
0: Du hast mit Guitar Ladies eine CD nur mit Werken von Komponistinnen aufgenommen. Wie bist du daran gegangen? Konntest du das Archiv sehr stark nutzen? Und was
3: war dir wichtig? Ergab sich so, dass ich tatsächlich mal in einem Festival gefragt wurde, in Konzerte von einer Frau zu spielen, die mir bis dahin gar nichts sagte. Sylvie Bodorova, fantastische Musik mit Streichorchester. Ich habe Sylvie dann auch kennengelernt. Sie hat mir dann ihre Solosachen geschickt. Also übt man das mal. Dann habe ich angefangen... Ich war schon immer neugierig zu dem Thema und habe einfach gesammelt. Und irgendwann habe ich festgestellt, das könnte ja ein Konzertprogramm sein. Es gibt bei mir eine, eine ungeschriebene Reihe. Meine erste CD war ein gemischtes Programm, spanisch-südamerikanisch, sehr erfolgreich, kommerziell. Dann habe ich Roland Dion's aufgenommen, sehr ambitioniert, nicht kommerziell erfolgreich. Mhm. Dann habe ich meinen Mozart-CD gemacht, die läuft gut. Mhm. Und dann dachte ich, okay, das sieht nach einem Gesetz aus. Ich habe diese CD wirklich gemacht. Ich wollte das Geld verbrennen für die Karma-Punkte. Ich habe einfach gesagt, ich finde es wichtig, die Musik aufzunehmen, weil ich sie schön finde. Ist mir doch wurscht, ob die irgendjemand kauft. Einfach nur, um es gemacht zu haben. Ich habe es noch sogar noch überlegt, wie groß die Auflage überhaupt sein sollte. Und habe diese CD einfach gemacht, weil ich die Musik schön finde. Also kompletter Irrsinn. Und, und dann plötzlich merkt man, ich sitze in der Marktlücke. Es war absolut nicht kalkuliert. Es war wirklich, dass ich davor stand und dachte, was passiert denn hier gerade mit der Resonanz auf die CD? Es war für mich ein Musterbeispiel, dass man sagt, Strategien sind gut und schön, aber mach einfach was, was dir wichtig ist, mhm. dass das viel wichtiger sein kann. Die, die Musik, die auf, den, auf der CD drauf ist, ist ganz viel ruhiger Musik, kleiner Musik sozusagen. Musik, die jetzt auch Viele meiner lieben männlichen Kollegen gar nicht anpacken werden. Unter uns Gitareros, Die hatten natürlich dann gefragt, na, wo sind die Stücke mit den vielen schwarzen Noten und das sagt schwere Zeug. Die habe ich nicht aufgenommen. Und eine Handvoll, es gibt vielleicht bis jetzt, außer von Komponistinnen, die ihre eigenen Sachen gespielt haben, vielleicht zehn CDs mit Musik von Komponistinnen. Und davon sind jetzt zwei Stück von Männern. Drei. Drei habe ich jetzt. Das heißt, der Prozentsatz von Männern, die Komponistinnen spielen in der Macho-Welt-Gitarre, ist noch mal kleiner. Und es war wirklich ein Herzensprojekt. Idealistisch, ich benutze das Wort bescheuert gerne dafür. Und dann plötzlich merkt man, dass, dass man zu einem richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort damit war.
0: Und das Programm wird jetzt auch sehr stark in den Konzerten wiederum nachgefragt.
3: Ja, und für die Konzerte ja. habe ich natürlich ein richtig virtuoses Futter auch dazu gepackt, dass mhm. man auch zeigen kann, wie gehen. es gibt da auch wirklich schwere Stücke und richtig große Stücke. Und es wird tatsächlich mhm. nachgefragt. Und durch die ganze MeToo- und Gleichberechtigungsdebatte, die im Moment läuft, sind wir am Puls der Zeit. Und das war auch nicht, das konnte man ja auch nicht wissen könntest eigentlich Guitar Ladies 2 schon machen. Ähm, da habe ich auch im Hinterkopf eine CD, wo dann die richtig Riesenbrocken mhm. drauf sind, dass man sagt, das war jetzt die, die schöne Kuschelvariante mhm. und jetzt, jetzt, also ich habe inzwischen genügend große, gute Stücke auch selber im Rabattoir, wo mhm. man sagt, Guitar Ladies 2 ist, wäre eine Idee. <lacht> du hast gerade darüber gesprochen, dass man das Bild einer
0: Gitarristin in den Salons eigentlich immer sehr, sehr gut vor Augen hat, auch historisch, wenn man aktuell in die Konzertlandschaft guckt, hat man dennoch immer noch das Gefühl, die Männer sind an der Gitarre mehr im Vordergrund, also auf deiner Karriereebene auf jeden Fall.
3: Also stimmt das noch oder hat sich das auch verändert? Es stimmt absolut immer noch. Die, die Zahl der Studierenden geht bei Frauen ganz krass nach oben. Aber was dann wirklich im Beruf ankommt die Zahlen sind heute noch mal besser als vor 20 Jahren, als ich studiert habe. Als ich studiert habe, war ich die einzige Frau in der Solistenklasse. Es gab reihenweise Frauen in den anderen Ausbildungszweigen. Keine Frage der Begabung, sondern des Zieles, wo sie hin wollten Und auf den internationalen Wettbewerben, wo ich mein Glück versucht habe, war es dann oft so, dass die eine Quotenfrau bis ins Halbfinale kam. Heute gewinnen Frauen auch, und zwar richtig gute Frauen. Also es gibt wesentlich mehr Frauen, aber es gibt immer noch... Eine gläserne Decke, die zum Beispiel Professuren betrifft. Es sind von den 24 Hochschulen in Deutschland, oder wie viel es gibt eine Handvoll Professuren. Selten, dass eine Hochschule in Deutschland mehr als eine offizielle Professurenstelle hat, die Frauen sitzen auf den Dozentenstellen. Mhm. Es gibt mhm. immer noch Gitarrenfestivals, ich zähle aus Reflexfrauen inzwischen. Guckt mal drauf, zehn Konzerte, mit Glück eines von einer Frau. Und dann ist die Frage, ist es das Abendkonzert oder das Sonntagmorgenkonzert? Also ist es sozusagen bei den großen Konzerten abends oder ist es dann irgendwo drumherum drapiert? Die Gitarrenwelt ist eine extreme Männerwelt, was natürlich auch mit dem Vermarktungsklischee der Gitarre zu tun hat. Ganz viel von, von Marketingklischees bedeutet dann eben auch der mediterrane Herr, der für die Dame seiner Wahl klampft. Das ist durch diese Kulturen auch bei uns im Unterbewusstsein abgelegt und durchs Marketing immer verstärkt worden. Es gab schon immer Gitarristinnen, aber natürlich, wenn jemand wie Andres Segovia Jahrzehnte den Markt dominiert und ähnliche Figuren, das waren immer die Männer. Es gab als Role Models, Leona Boyd hat eine große Karriere gemacht, aber sie wurde in dieser reinen Gitarren-Macho-Welt gerne auch mal belächelt. Mhm. Weil sie auch viel riskiert hat in der optischen Gestaltung, so nach dem Motto: Ach, willst du auch ein Cover, wo du auf dem Pferd sitzt, wie Lady Godiva oder so? Also, das ist, ähm, sie, sie wurde auch für, für mutige Vermarktung auch angegriffen. Und ich habe schon im Studium gerne den Satz gehört: Es war wirklich, das ist, zieht sich wie ein Mantra durchs Studium: Frauen haben den schönen Ton, Männer haben die Technik. Also, diese übliche, die Abwertung, die nicht mehr dadurch geschieht, dass man. Jemand angreift, weil er als Frau in einem falschen Segment arbeitet, sondern die Abwertung wird über die Leistung gemacht. Mhm. Und dann wird eben gesagt, Frauen können ja schön spielen. Frauen, die typischen Lobe für Frauen sind, Frauen spielen sensibel, empfindsam, gefühlvoll, mit dem schönen Ton, aber nicht als erstes Wort intellektuelle Tiefe. Und diese Form der Abwertung jenseits der ganzen Fragen von Optik wird immer krasser, je weniger politisch korrekt es ist, eine Frau um ihrer Selbstwillen anzugreifen, um, um des Frauseins Willen. Es verschiebt sich also in ein schwerer greifbares Gebiet, dass man jetzt eben sagt, naja, die Leistung stimmt halt nicht so ganz. Mhm. Und was hinter einem Vorhang wieder nicht funktionieren würde. Aber es wird dann nicht mehr gesagt, nee, wir wollen ja keine Frau. Das ist die Konzertveranstalter, die dann sagen, wir nehmen keine Komponistin, da gibt es ja nichts Gutes. Also das ist die Abwertung, wird jetzt Einfach eine Stufe weiter und damit schwieriger greifbar und schwieriger angreifbar verschoben. Und die Gitarrenwelt ist extrem männerdominiert. Mhm. In den Entscheidergremien, in den Festivaldirektoren, in, auch, eben auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Da kommen wir jetzt zu einem äh, soziologischen, gesellschaftlichen Problem. Gitarre ist ein Instrument, wo man extrem üben muss. Und Gitarre ist ein Instrument, wo auch die weltklasse -Gagen in keiner Form vergleichbar sind mit Klavier und Ähnlichem wenn man sich die Gehälter anguckt, der wirklich unserer Weltrangliste ganz oben. Das heißt, man muss unglaublich viel reinstecken, kann aber lange nicht so viel Kohle machen wie mit anderen Instrumenten. Das heißt, dann immer wieder bei Gitarre auch Menschen eine Karriere nicht mehr ins Auge ziehen, weil es einfach unfassbar aufwendig ist, um sich da durchzuboxen, um damit zu leben. Und gerade wenn man dann, soziologisches Problem, als Frau mit Familie und Kindern, es gibt Kollegen, einige Kollegen, die eine gute Karriere haben, da läuft es prima, solange bis das Kind in die Schule kommt. Bis dahin haben sie es auf dem Buckel dabei und nehmen es mit zu den Festivals und auf Reisen und man sieht die Fotos vom dreijährigen Kind im Konzertsaal. Und Aber wenn das Kind zur Schule kommt oder ein zweites Kind kommt oder ein drittes, dann wird es richtig schwierig. Und da sind wir beim Thema, dass die gesellschaftliche Situation für Musikerinnen Kindergartenzeiten sind, komplett unfreundlich. Musikerinnen arbeiten am Wochenende. Die müssen ihr Kind am Wochenende abgeben können. Und zwar samstagsabends. Und wenn man da nicht ein Netz hat, wo die Familie entweder so reich ist oder so viele Menschen da hat, die mitarbeiten können, ist es unglaublich schwer, eine Solistenkarriere unter einen Hut zu bringen mit einer Familie. Aber da ist, ist wirklich auch die Gesellschaft gefordert, dass Künstlerinnen Existenzen möglich sein sollten. Netze, die einen auffangen, wenn das Kind mal krank ist und so weiter. Da ist viel, viel zu tun. Warum? Wahrscheinlich auch unglaublich viele hochausgebildete, hochbegabte Musikerinnen dann sagen, okay, dann unterrichte ich halt vor Ort und spiele nur noch ein bisschen. Dann kriege ich das mit der Familie unter einen Hut. Dann ist eventuell wieder ein Megatalent verloren. Nur weil die Umstände nicht passen. Und da ist ganz, ganz viel zu tun und das ist natürlich bei einem Instrument wie Gitarre, wo, wo man wahnsinnig viel für tun muss, haut das natürlich besonders rein, weil als Profi, ich muss, um mein Level zu halten, man kann sich schön reden wie man will und Gerüchte, dass manche Profis weniger üben, sind Gerüchte, vier Stunden pro Tag, jeden Tag, netto. Und das heißt, die Zeit muss man irgendwo wegnehmen. Plus dann jenseits der Übzeit das, was an Organisationszeit dran steckt. Außer man hat so viel Geld im Hintergrund oder so gute Organisationen, dass einem alles abgenommen wird. Aber wer hat das?
0: Eine zu so viel Mutter. Ja, die, die kann <lacht> sich das auch
3: aus der Portokasse leisten, ja. <lacht> dafür jemanden zu bezahlen. Ja. Also das, ist, äh, das sind wieder die Extreme, wo man sagt, da ist alles möglich. Hm. Aber bei einem Instrument wie Gitarre glaube ich, dass aus solchen Gründen auch viele gute Spielerinnen unterwegs abbiegen und dann einen anderen Weg gehen. Oder irgendwann wiederkommen, aber nicht so stromlinienförmig durchmarschieren, wie sie es theoretisch vom Können her könnten.
0: Gelernt hast du maßgeblich eher bei Männern, bei Herrn Teuchert und Pepe Romero? Ich hatte, ich hatte, ein, einziges
3: Mal, ich hatte ein einziges Mal in einem Festival eine Stunde bei einer Frau. Sonst in den Festivals nur Kerle. Die, die weiblichen Vorbilder, also ich meine, wenn man mich nach meinen Vorbildern fragt, natürlich Martha Agerich und Maria Callas, dass man sagt, die, die Vollblutmusikerinnen, die sich reinschmeißen und mit Seele spielen und mit voller Energie. Die, ich meine, ich bin in der Oper groß geworden. Meine Role Models sind dann eigentlich eher große Sängerinnen auch. Mhm. Und eben Frauen wie Agerich, die dann kompromisslos Musik machen. In der, in der Gitarrenszene, ich meine, ich habe 93 Examen gemacht. Da war man irgendwie alleine auf Weiterfeld und Flur. Ich kenne nur
0: zwei Gitarristinnen. Maria Linnemann und dich. Sind Maria Lindemann. Die Namen, die man ja, kennt, es ist, ist
3: natürlich als Komponistin bekannt, weil ihre Stücke auch in der Teuchert-Schule drin waren. Mhm. Und die Teuchertschule ja, ja ganz viele damit gelernt haben. Und dadurch, das war grandios von Teuchert, dass er damals eine, einfach vollkommen selbstverständlich Stücke von der Frau da drin mhm. hatte. Die, die Nummer eins der Weltrangliste im Moment ist Sharon Isbin. Mhm. Juilliard School und a -Liga in allem, was sie macht. Mhm. Also, Absolut, ist, ist, würde ich sagen, die weltweit erfolgreichste Gitarristin im Moment. Und es gibt in jedem Land, Pi mal Daumen, ein, zwei Frauen, die wirklich ambitioniert arbeiten. Das heißt, wir sind schon einiger. Wir gehen auch alle absolut kollegial miteinander um, weil wir halt einfach dazu zu wenige sind. Mhm. Die Role Models, die jetzt alle da sind, sind ja auch zum Teil auch meine Generation dann. Oder wir sind jetzt ganz anders präsent. Und ich meine, ich kann mir jetzt auch jede Gitarristin aus aus China anhören, dank Internet, mhm. vorher war es ja, wenn die dann nicht auf Tour waren und keinen Plattenvertrag mit irgendeinem Major-Label hatten, waren die ja auch unsichtbar, die jeweiligen Stars des dortigen Landes. Das ist heute auch demokratischer. Kaori Murachi zum Beispiel hat Werbeverträge mit Toyota und hat da Werbeverträge gespielt, wo sie live in den Videos, in den,
0: mhm.
3: in den Commercials drin ist. Also dass man sagt, Superstar in Japan. Ja, in China Schiffe, Yang ist eine ganz große Nummer bei Decker unter Vertrag. Mhm. Also Berta Rochas, Superstar aus Südamerika. Es gibt große Frauen, grandiose Frauen, die die Musik, die Gitarre spielen. Und die jetzt auch wirklich, die man auch international, wir in der Szene kennen uns natürlich alle.
0: Mhm.
3: Also da passiert eine Menge. Mhm. Das kann nicht so weitergehen. Nein.
0: Die Digitalisierung wird ja auch oft als Chance für Frauen
3: beschrieben, wie sieht das in dem Bereich für die Gitarre aus? YouTube oder so? Die Königinnen auf Klickzahlen auf YouTube, fast alle Millionäre sind Frauen. Und zwar die Variante jung, hübsch, gitarre in der Hand und man hat Millionen von Klicks in der mhm. Klassik. Diese Frauen sind nicht zwangsläufig Konzertspielerinnen. Mhm. Aber da die YouTube, die klassische Gitarre von den Klickzahlen her, wird von Frauen dominiert. Mhm. Das heißt, wenn die klug sind und haben gute Werbeverträge dran, kommt da auch Geld rein. Aber die jung, hübsch an der Gitarre ist ein eigener YouTube-Topos bei der mhm. klassischen Gitarre. Aber nicht großes Festival, mhm. wer von denen spielt da wirklich? Und das heißt, man hat als Frau ja dann nicht nur zwangsläufig Nachteile, sondern zum Beispiel, wenn man sehr clever einen YouTube-Kanal einrichtet. Es gibt Kollegen von mir, die machen das brillant. Mhm. Also wo man staunend davor steht mit professionellen Videos mit, mit Live-Sessions mit Fans und mit Geld über Patreon und so weiter. Diese alternativen Modelle einer Karriere, jenseits vom Big Business, da gibt es Frauen, die das super gut machen und ihren ganz eigenen Weg finden. Aber Machismo in der Szene, ich wurde im Wettbewerb zwischen Runde 1 und 2 von der Jury gefragt, was ziehst du an in der nächsten Runde? Also <lacht> einerseits wird man angegriffen, wenn man Frau ist. Andererseits spielt da, glaube ich, auch ein Hauch von Neid rein, weil man einfach hübscher angezogen sein kann.
0: Man kann in der zweiten Konzerthälfte das Kleid wechseln. <lacht> habe ich auch
3: schon gemacht. <lacht> also ich, ich habe mir angewöhnt, mit, mit einer extremen Dosis von schwarzen Humor sehr viel wegzustecken, was einem da so geboten wird. Ich, ich lässt da immer, dass ich sage mal, YouTube-Kommentare lesen geht nur mit Wodka. Man muss ein unglaublich dickes Fell haben. Mhm. Um als Frau in, überhaupt in, in der freischaffenden Musikszene durchzukommen. Weil die Kommentare im Internet, die Frauen, die ich sagte, die da Millionären sind, da geht dann die Hälfte der Kommentare natürlich auch drum, mit von wegen ist sie denn verheiratet und wie sieht sie denn aus und ähm, Diskussionen über die Äußerlichkeiten. Aber das, das muss man halt wegstecken in dem mhm. Moment. Das heißt, das ist ein Thema, mit dem du Extrem, bist. Extrem, weil immer. ich mich ja ständig auch, ich meine, ich bin jetzt nicht mehr die ganz junge Variante, aber ich werde optisch natürlich weiterhin, egal ob man jetzt noch 25 ist oder über 40, man wird optisch bewertet. Und ich muss mir jedes Mal austarieren, wie weit geht man, welcher Ausschnitt ist zu tief, welcher Schlitz im Rock ist zu hoch. Und ich habe für mich die innere Regel gefunden, wenn meine Outfits auf der Bühne und meine Präsentation so ist, dass andere Frauen die gut finden, dann ist es gut.
0: Mhm.
3: Und das ist die magische Regel. Wenn dich die Hälfte der Frauen im Publikum hassen, weil dein Ausschnitt zu so tief ist, dann darf dein Mann mit dir auch nicht wieder in das Konzert gehen. Mhm. Und wenn die Frauen ankommen nach dem Konzert und sagen, boah, tolles Kleid, dann kommen die wieder. Meine Bühnenkleidung wähle ich für Frauen aus. Und ich meine, Yuja Wang, Reizwort in der Szene, ich, ich habe ihre Bilder gesehen und man reagiert zu meinem Inneren, muss das denn sein? Und dann habe ich sie live gesehen und fand sie grandios. Und auch die Körperpräsenz, ja. dass man sagt, ich fand es toll, dass man sie beim Spielen, dass man so viel Körper sehen konnte, mhm. weil sie ein Ganzkörperpianist ist. Mhm. Pianistin, entschuldigen. Ja. Und sie wirklich, es ist eine Freude, ihr zuzugucken. Und es ist eine Freude, auch sie anzugucken in diesen Fummeln. <lacht> sie sieht grandios drin aus. Und ich fand es überhaupt nicht störend. Das heißt, die Regel, die Frau im Publikum fand es gut, hat sie bei mir 100 Prozent erwischt. Mhm. Aber ist es da nicht ärgerlich, dass man immer wieder darauf
0: fokussiert, die Presse drüber schreibt, jeder Ankündigungsbericht sagt: Oh, sie hat ja kurze Kleider und High Heels an. Also, ist das nicht ärgerlich? Über einen Mann würde man so nie schreiben.
3: schicker Frack, ne? Ja. Also, sagen wir es mal so, sehe ich auch zweischneidig. Das eine ist, dass man sagt, das ist ärgerlich und das andere, okay, nehmen wir die Steilvorlage. Man ist ein optisches Paket als Musiker und das lässt sich nicht wegreden. Wenn ich auf einer Bühne sitze und spiele Gitarre, sehen die Leute mich frontal anderthalb Stunden lang. Das ist einfach nicht wegzureden und warum soll ich dann nicht schön aussehen? Oder dass es denen zumindest optisch Freude macht. Ich meine, das zurück zu dem Thema mit von wegen, wie Frauen weich und schön sein sollen, wenn man jetzt sagt, wie werden Musiker fotografiert? Männer werden in den ausdrucksstarken Momenten fotografiert, mhm. wo man dann als Außenstehender sagen würde, das ist eine Grimasse. Mhm. Und bei Frauen werden diese intensiven Momente nicht ausgesucht, was keine schönen Fotos sind. Das heißt, da, da werden Frauen auch von Fotografen reduziert wieder aufs Hübschsein. Und ich ertappe mich selber auch, dass es mir manchmal schwerfällt, ein Foto rauszulassen, wo man dann irgendwo ein Knautsch im Gesicht hat. Ih, da ist eine Falte. Also, dass man da wirklich auch selber als Musikerin die Courage haben muss, zu sagen, ich nehme das ausdrucksstärkste, das künstlerischste Foto und nicht das hübscheste. Speziell, wenn es um die Dokumentation von Livekonzerten geht. Und da, das sieht man jetzt gerade speziell bei den ganzen neuen Dirigentinnen, trauen die sich, ein Foto zu nehmen, was schön ist oder was wirklich dieselbe Intensität eines Gesichtsausdrucks hattest, wie man das aussuchen würde, wenn ein Mann stehen würde? Oder sucht man das schöne Foto? Also da kann man sich auch als, als Veröffentlicherin von Medien auch mal selber überlegen, okay, wo, wo ziehe ich dann da gerade die Grenze? Wenn du über Musik sprichst, machst du das
0: oft ja auf eine emotionale Art. Du sagst, du möchtest mit der, mit der Musik was erzählen. Das wiederum die Emotionen der Zuschauer und Zuschauerinnen. Ist das ein Ansatz, der oft verwandelt wird in eine Frau, Spielt weich, schön, emotional, Konzertgitarre?
3: Ist das eine Spielart dessen? So? Sagen wir es mal so, es ist, ich weiß, dass da eine große Stärke liegt von mir. Mhm. Dass ich das vermitteln kann, weil ja. ich halt meinen eigenen Enthusiasmus und meinen eigenen Idealismus zu den Leuten transportiere und in denen was auslöse. Ich mache meine Konzertansagen immer improvisiert. Mhm. Ich mache die erste Ansage und scanne dabei, wie reagiert der Saal dass man sieht, wo nicken die, wo lächeln, die äh, gucken nämlich verständnislos an. Und je nachdem, wie das ist, entscheide ich dann, wie ich weitermache. Mhm. Ob es anekdotisch, emotional ist oder wie viel Wissen nötig ist.
2: Mhm.
3: Also das, das ist auch eine Sache, die ich, die ich auskalkulieren kann und spontan entscheiden kann, dass man sagt, wie viel Fakten wollt ihr, wie viel Intellektuelles wollt ihr. Ich sehe ein Konzert auch immer als eine Form von Kommunikation. Und wenn jetzt jemand von mir einen Vortrag mit ganz vielen Fremdworten haben wollte, den könnte er auch kriegen. Aber das gehört halt in die meisten Konzerte nicht rein. Ich weiß, dass diese Stärke auf der emotionalen Ebene ansprechen zu können, wenn die jetzt halt weiblich genannt wird, Pech. Dann ist sie halt einfach meine Stärke und ich stecke zufällig in dem Körper einer Frau drin. Aber das ist mir dann in dem Moment eigentlich egal, weil ich ja damit was erreiche und ich erreiche die Leute damit und die sind glücklich und wenn die sagen, das Konzert ist irgendwie anders, es gibt auch immer wieder den Kommentar, dass Leute dann sagen, naja, wir haben den und den Virtuosen gehört mit 25 gewonnenen Preisen, das war irgendwie öde, aber so wie sie das machen, das, da kommen wir gerne wieder. Hm. Ich möchte aber noch einen Musiktitel unterbringen. Bitte gerne, Und zwar genau. habe ich von ausgesucht ein Stück von einer Tango-Komponistin von Carmen Guzman. Und ich hätte da gerne, nehmen wir den kleinen, kurzen Walzer, nehmen wir den Walzer Nummer 5. Wenn wir jetzt hier sagen, dass es in der Klassik-Gitarre brutal ist, man sollte Musikerin sein in der Tango- oder in der Flamenco-Szene. Da wird es richtig noch mal krasser, weil ja, im Tango darf die Frau singen, tanzen, vielleicht ein Melodieinstrument spielen, aber sie darf nicht die Komponistin sein. Und im Flamenco darf sie tanzen, klatschen, aber nicht die Gitarristin sein. Es gibt in den letzten zehn Jahren ernstzunehmende professionelle Flamenco-Gitarristin, die professionell arbeiten und das kam aus Nicht-Spanien zum Teil. Die ersten Spanierinnen schaffen es jetzt auch, aber mhm. bis jetzt durften die Damen nur klatschen und tanzen oder singen. Aber deswegen noch eine Role Model aus der Tango-Szene, Carmen Guzman mit einem Tango. Tango-Walzer.
0: Vielen lieben Dank, Heike Mattesen, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war Eltes in Bermudas vom 20. November 2018 zum Thema der schöne Tonfrauen im Musikbetrieb mit Laura von Luna und Louis und Heike Mattesen und hören uns das nächste Mal am 18. Dezember. Ah.